Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Hemos estudiado y elaborado tanto en la, en la, en la vida de Israel desde el capítulo 4 en adelante. Todo el tiempo que Israel falló y aún la fidelidad de Dios en medio de ellos. Pero en este capítulo 3 entendemos, entendemos lo esencial y el propósito de Dios. En el canon y en este capítulo. En el versículo 1 aprendimos algo muy importante. En cual Dios instruye y da un imperativo a Oseas de ir y amar a su esposa. Como lo dice en el versículo 1. Y el Señor me dijo ve otra vez ama a una mujer amada por otro. Y adúltera así como el Señor ama a los hijos de Israel. A pesar de que ellos se vuelven a otros dioses. Y se deleitan en tortas de pasas. Eso ya lo explicamos. Lo, lo vimos la semana pasada. Pero ese es el, el punto en cual Oseas está terminando este capítulo. En, 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 en esta cronología espiritual de lo que está sucediendo en la vida de Israel. Dios quiere mostrar y demostrar su amor y su paciencia y su fidelidad y su gracia en su gente usando a Oseas y Gomer como un ejemplo de ese amor. Por eso el versículo 2 ahora es la respuesta, el versículo 2 y el versículo 3 es la respuesta a este imperativo. ¿Qué va a hacer Oseas al escuchar esta instrucción? El versículo 2 nos dice la compré pues para mí. Por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Versículo 3. Y le dije te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre. Y yo también seré para ti. Aquí en el versículo 2 y el versículo 3. Es la segunda parte del capítulo 3. La primera parte es la, la, el imperativo divino de Dios en, en la vida de Oseas. Y ahora es la respuesta a ese imperativo y Oseas cumple con obediencia. Entonces todo lo que está pasando aquí es un gran tema importante en la iglesia y importante en la vida de Israel. Y se habla de la redención, Dios redime. Dios compra, Dios restaura, Dios está trayendo a su gente a un nue una nueva relación. De la misma manera en cual Oseas está comprando a su esposa que está en la casa y en el hogar de otro hombre y la regresa a casa. Lo, lo que debemos de de encontrar y, y conocer en este pasaje, en este capítulo 3, es este concepto de redención. Y hay tres aspectos de esta redención que quiero explicar antes de seguir adelante en el texto. Porque es muy importante entender lo que está ocurriendo en cuando Joseas redime a su esposa o en cuanto Joseas compra a su esposa. Tres aspectos de redención inician con un entendimiento. El primer aspecto de esta redención habla en, en, en general, en términos generales, es que el hombre o la mujer o la humanidad estaba en un estado original sin pecar. Antes de la caída del hombre, el hombre fue creado y diseñado para vivir sin pecado y libre 
en relación con Dios. Este es un, este es un estado original de la creación de Dios. Agustín lo dice así, el, el, el gran teólogo del siglo V lo dice de esta manera, pose pecare, pose non pecare. Eso es latín para describir, es, tenían la capacidad de pecar, pero también tenían la capacidad de no pecar. Lo que, lo que está diciendo antes de que entra el pecado en la humanidad, el hombre... Estaba en un estado verdadero de libre albedrío en donde él tenía esa oportunidad de pecar pero también tenía la posibilidad de no pecar. Ese era el estado original en cual el hombre fue creado. Ese es un, un momento donde Dios crea y trae propósito a su creación. Este propósito es vivir libres, free. De toda culpa, de toda deuda, libres de cualquier ataque del enemigo, libres para vivir en dulce comunión con Dios. Por eso leemos en, en, en el primer libro de la Biblia cuando, cuando Adán camina por el bosque con Dios y están en conversación y tienen esta oportunidad de vivir y convivir juntos, unidos porque no hay enemistad. No están enojados uno con el otro. Están en comunión. Libres viviendo en este paraíso del Edén. Redención entonces aplica. Y es explicada de esta manera. Regresar al estado original. Hubo un estado original. Y ese, algo sucedió a ese estado original. Entonces cuando hablamos de redención es regresar la persona o personas a ese estado original. Esto es contrario a la creencia popular en nuestra cultura en cual tú puedes avanzar desde tu profundidad. O sea, tú te puedes sacar de tu propio pozo. Tú puedes escarbar y salir de, de, de tus problemas y tus situaciones difíciles. Es tu oportunidad de hacerlo. Tú lo puedes hacer todo. Especialmente cuando no hay culpa en ti. Tú eres en sí, en el término moderno de esta cultura. Tú eres tu propio salvador. Trabaja más duro, avanza más, consíguete una carrera, pucha, 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 adelante, adelante, adelante y tú sales, tú saldrás adelante porque tú eres tu propio salvador. Entonces en la cultura moderna redención no aplica porque nadie te tiene que comprar. Tú lo puedes hacer, ve a las librerías cristianas o aún las librerías seculares y hay secciones de libros que te enseñan cómo salir adelante. En inglés le llaman self-help books, libros de autoayuda, libros de motivación para ayudarte a avanzar. Es increíble que en inglés se llaman self-help. Autoayuda sin embargo estás consiguiendo ayuda en un libro para salir adelante es increíble el, el, ese, ese entendimiento sin embargo esto es lo que el mundo aplica porque de hecho no hay culpa de acuerdo a la cultura moderna de qué eres culpable de qué, qué tipo de culpabilidad tienes no eso no aplica para ti porque la circunstancia en cual Tú estás no es tu problema así fue mi papá así fue mi mamá yo crecí en este hogar quebrado por eso todo estoy tan mal pero si yo me aplico yo avanzo y salgo adelante y créeme en términos seculares en este mundo ese éxito es puede ser conseguido puedes Crecer en un ambiente de pobreza y puede salir multimillonario. Hay muchas historias de ese caso, pero nunca vas a resolver el problema de tu pecado. Eso siempre va a estar ahí hasta que eres redimido. Y hasta que encuentres en Dios a través de Cristo Jesús tu Salvador y no en el dinero. 
Ese es el dilema que estamos enfrentando en esta vida y este mundo está contrario a lo que la palabra enseña acerca de la redención. Lo que la redención está implicando es que hay un estado caído, hemos caído, hemos sido infiel. En Oseas capítulo 1, 2, 3 hasta el 14 leemos la infidelidad de la gente de Dios y en este caso nosotros hemos sido esa gente fe, uh, sin, uh, sin fe y no hemos y nos hemos abandonado a los ídolos de este mundo tanto que Pablo en el Nuevo Testamento lo dice de esta manera somos hijos de ira Efesios capítulo 2 versículo 3 somos hijos de de ira, ira y por eso necesitamos un salvador. Entonces el primer aspecto de la redención es entender que hubo un estado original. Esa es la primera si lo llamamos doctrina de la, de la redención. Hubo un estado original y la redención habla en regresar a las personas a ese estado original. Original. El segundo aspecto de esta redención es precisamente la caída, el pecado. En, en el primer caso, en el primer estado leímos que y entendimos que teníamos la oportunidad de no pecar. Pero igualmente tuvimos la oportunidad para pecar. En el segundo estado de la caída Agustín lo, lo dice de esta manera. Nan pose. Nan pecare, o sea que no eres capaz de no pecar. En el estado después de la caída, cada persona está dentro de su naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el pecado. Tenemos la tendencia en nuestra carne de pecar. Eso es nuestra naturaleza, todos la heredamos desde Adán. Eso es quien somos nosotros aparte de Cristo Jesús. Somos pecadores y no podemos hacer nada más que pecar. Por eso este asunto del libre albedrío es tan importante porque muchos creen que, que, que no creemos en libre albedrío y claro que lo creemos. Porque lo único que tu libre albedrío te va a hacer que hacer es escoger el mal. Porque estás en una naturaleza caída. No estamos en el estado original de la creación de Dios. Si fuera así todos nosotros seríamos la gente más perfecta del mundo. ¿Cuántos dicen amén? verdad? Nadie es perfecto. Todos me recuerdo, soy muy malos para los chistes, pero me recuerdo que me hacía reírnos. Mi papá decía un chiste que siempre me hacía reír, que, que conocía, no sé, una tía o algo que se llamaba perfecta, pero le faltaba un ojo. O sea, podemos intentar a creer que somos perfectos, pero la cruel realidad de nuestra vida es que somos Pecadores hemos caído lo que los teólogos modernos le, le llaman a esto es un estado de deprav depravidad total no en que somos lo peor que podemos hacer sino que en todo aspecto total desde nuestra mente emociones vida espiritual estamos de depravados de toda cosa buena estamos mal es un estado Caído y peor la religión ha intentado suplir o ayudar ese estado caído. La religión ha intentado suplir y dejarnos entender y conocer. Si solamente haces esto puedes ser bueno. Si, si haces cosas buenas, si das tu religión, si te abandonas a tu religión, si te mueves en tu religión vas a cumplir cosas buenas y en ese caso vas a poder salvarte. Hay gente que tiene religión 
cristiana, hay gente que tiene religión católica, hay gente que tiene religión de los testigos de Jehová o cualquier otro tipo de religión. Hay otros que no van a la iglesia pero tienen religión y su religión es voy a promover las cosas buenas en la vida, voy a ayudar a la gente lo más que se pueda, voy a ser una persona buena en el trabajo y en fin eso es mi religión y eso prueba que yo soy una persona buena y no necesito nada más el cristianismo hoy en día ha suplido esa, esa etapa en muchas personas por eso las iglesias se llenan de gente que creen que son cristianos pero sin embargo no lo son hemos el, el cristianismo es, está cayendo y tenemos que hacer un llamado alerta en esto. El cristianismo está cayendo en el tiempo moderno del siglo XXI en el nuevo catolicismo romano. En cual hemos adoptado una fe de nuestros padres y solamente vamos a la iglesia porque eso ha sido el patrón de toda nuestra vida. Muchos muchachos. Oh, me digo muchacho pero ya no soy pero muchos muchos de mi generación es esa es nuestra religión mi papá fue a la iglesia toda la vida yo crecí en cuna cristiana y, y pues creo pues soy cristiano cuando ellos van a la escuela high school y tienen que llenar un papelito ahí cuál es tu cuál es tu religión ah pues eh, catolicismo testigo no ah, cristiano ah, cristiano y ahí lo tachan como que si eso ya ya es normal para ellos y van a la universidad y, y les preguntan qué qué, qué religión eres ah, soy cristiano pero pues nomás voy cuando regreso de la escuela eh, no tienen un sentido de lo que es fe auténtica porque la religión ha suplido un tiempo donde ellos entienden ahora voy a la iglesia una vez al mes o una vez por año o tres veces al año y eso va a suplir la necesidad de mi vida para ser una o considerado una persona buena y eso es lo que Jesús ataca desde el inicio. La religión no va a rescatar nuestra vida, no nos va a rescatar de nuestra vida pecaminosa. Los voy a comprobar, Jesús lo dice en Mateo, volteen conmigo en Mateo capítulo 6. Uno de sus mejores sermones, el, el sermón más importante en los evangelios. Que se encuentra en Mateo 5 al 7 y al, a la mitad de este sermón. En el capítulo 6 Jesús ataca falsa religión. Mateo capítulo 6 voy a estar brincando unos versículos nomás quiero que me sigan. En el capítulo 6 dice cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Es la que la gente la religión a veces es externa, te demuestra, enseña a la gente cosas buenas de ti, pero no demuestran el interior. Y luego siguen las ofrendas en el versículo 2. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí los religiosos deseaban dar mucho dinero para ser vistos delante de la gente. Y cuando la gente miraba que ellos daban mucho dinero decían wow qué piadoso. Ellos sí son holy holy. Ellos sí wow pues mira yo, ese sí es un hombre de Dios. Y lo explica en la área de la oración. El versículo 5. Y cuando oréis. No sé es como los hipócritas. Que porque ellos les gusta ponerse en pie. Y orar en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. Para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Otra vez. ¿Qué es lo que hace religión? Demuestra apariencias externas. You go to church. Wow. You pray. Wow, that's good, yeah, qué bueno, qué buen, qué buen trabajo que horas, vas a la iglesia, pues qué bueno. Pero no demuestra el corazón. Por eso en la oración de Jesús, aunque tú y yo no la hemos memorizado y a veces no, ya ni, 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 ni le ponemos nada de caso, fíjate cómo Jesús les instruye a la oración. 
El versículo 9 vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Ahí inmediatamente Jesús señala que solo Dios es santo. Y lo, lo que está haciendo Jesús es declarando santidad. Hay un estándar y Dios es el estándar de santidad. Si Dios es santo hay cosas en la vida que no lo son. Y eso es lo primero que enfoca la oración de Jesús en observar la santidad de, de, de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Le señala inmediatamente lo que Dios quiere y no lo que ellos quieren. En el versículo 11 danos hoy el pan nuestro de cada día. Y está rompiendo con, con el deseo de, de, de buscar más. Que de lo suficiente y les está recordando quién es el que suple las necesidades de la gente. No está en nuestras manos, Él es el que suple las necesidades. Versículo 12 aquí está la clave y perdónanos nuestras deudas. Digan conmigo perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Estamos endeudados en ningún momento no está en esta oración Jesús va a decir Ay, gracias por, por, por hacernos personas buenas estamos endeudados esta oración se la ha tenido que enseñar a mis hijos y se las trato de que ellos se la memoricen. No nomás para que la digan por decir. Pero trátalo. Inténtalo con tus hijos. de Si tienes hijos menores de seis años. Y, y papás les estoy hablando a ustedes. Porque las mamás. Inmediatamente las mamás van a escribir. Oh, hay que enseñarles. Y las mamás van a querer. Y, y claro mamás sean parte de esto. Pero papás. Esta es tu responsabilidad. De dirigir a tu hijo. En las cosas de Dios. Enséñales el Padre nuestro. Y vas a ver que sus mentes. No van a entender. Cositas que se describe aquí. Y, y mis hijos siempre me preguntaban. Papi what is sin. What are debts. Y, y a veces como lo hemos repetido tanto. Se te olvidan que tienes que explicar. Estas palabritas tan pe pequeñas. Pecado y deuda. ¿Cómo se las vas a explicar a un niño de 3, 4 y 5 años? Pero padre, tú eres responsable por la vida de tus hijos y tú eres su pastor. Enséñales lo que es el pecado. Es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos para que ellos entiendan que hay deuda. Somos deudores. Y luego lo explica más fuerte en el versículo 13. Y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal. Hay mal y hay tentación. Y nosotros necesitamos vivir libres de eso. Y Jesús nos instruye que nosotros podemos hacerlo. ¿Qué dice la oración, líbranos. Porque amigo, tú y yo sabemos que cuando viene tentación, la carne a veces gana. Y aunque somos holy holy, y aunque somos muy uh, expuestos a ir a la iglesia y, y estar, ser parte de la iglesia, llega la tentación y la carne se cae. Por eso la oración es tan importante porque dice líbranos. Solo tú puedes librarnos de esta vida pecaminosa. Eso es estar en un estado caído del propósito original de nuestra creación. Y la religión no puede sustituir. Este eh, poder ser libres de esta tentación. Por eso lo voy a decir otra vez amigos. Padres, familias, sus hijos. Los observan 
diariamente. Y claro, hay muchas razones por cuales por cual jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años no vienen a la iglesia. Hay muchas razones por ello. Pero primordialmente estos jóvenes no vienen o regresan a la iglesia porque han visto el ejemplo del cristiano en la casa. Y dicen, I don't want anything to do with that. Si esto es ser cristiano como papá y mamá, Mejor, I'm better off on my own. I don't need this. So tú y yo como padres somos el ejemplo para nuestros hijos. Y no hay que ser piedra de tropiezo. Ellos ven y ellos observan. Este estado es un estado de completa rebelión en contra de Dios que no nos permite hacer cosas buenas aunque tú y yo creemos que hacemos cosas buenas no lo es tú puedes decir pero hay mucha gente que hace cosas buenas y, y está haciendo dadivosa y da de su tiempo y da de su dinero y están haciendo muchas cosas buenas y, y fíjate esto es un versículo muy difícil pero está en la palabra de Dios en Romanos 14 23 si, si nomás volteas ahí para que lo puedas leer conmigo. Romanos 14, 23, fíjate lo que Pablo dice. Pero el que duda, sí como se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Tú y yo podemos hacer muchas cosas externas que parecen buenas. Pero si no vienen y nacen en fe, no son. ¿Qué son? Pecado. Ay, yo estoy diciendo que toda la gente que da cosas, hace cosas buenas que, y, y dan de comer al pobre y todo eso. Amigo, Dios mira el corazón, no mide lo que se está haciendo. En este mundo moderno en cual vivimos es aún más obvio. Cada uno que vamos, cada vez que vamos a, a, en Thanksgiving a darle de comer a los pobres y alimentar a los pobres, ¿qué hacemos? Facebook. Mira, aquí le estoy dando un plato a un pobre. Y me pongo en video y, y, y fíjate, estoy, estoy dando sopa. Estoy, ¿Y qué hacemos? Lo promovemos porque queremos que todos vean lo que hago. Llega Navidad, hacemos lo mismo. Promovemos y lo enseñamos para que todo el mundo vea y eso es solamente una pequeña indicación de que las cosas buenas que intentamos hacer vienen de corazones pecaminosos. Por eso Pablo lo repite en primera de Corintios que nuestras obras si no provienen de amor no sirven de nada y de dónde viene el amor. Pablo lo repite en Gálatas capítulo 5 versículo 6 que es un fruto de la fe. Si no tenemos fe no tenemos fruto de amor y si no tenemos fruto de amor lo que estamos haciendo es pecado. Viene de nuestro, de nuestro intento de hacer las cosas correctas y bien en nuestras propias fuerzas. Por eso amigo. Es lo que tenemos que dividir en esta mañana. Religión falsa y la religión que viene solamente de Dios. Somos esclavos en este, en este lugar. Y Oseas nos va a dar esta descripción más impactante. Todo lo que hemos leído en Oseas es aún más impactante. Tres veces caen en cautiverio. De esclavitud y ellos les ha, Dios les ha recordado ustedes no fueron creados para vivir en esclavitud. Fueron sacados de la esclavitud para vivir libres. Sin embargo una y otra y otra vez caen en esclavitud. El, el, el humano en este estado caído es un esclavo. Esclavo al pecado en el antiguo testamento hay tres maneras en cual, cual uh, la gente cae en esclavitud el primero es que nace como esclavo sus padres eran esclavos y ellos nacen en esclavitud por esa razón 
La otra razón por cual caen en esclavitud es porque el, la nación es conquistada por otra nación y esa nación los mete en esclavitud, son conquistados. El otro, la tercera área es por causa de deuda. En Levítico 25, 47 nos explica que aquellos que no pueden pagar sus deudas se, se la, la pueden pagar siendo un esclavo del que le deben. Los tres áreas nacen en, como esclavo, son conquistados o no pueden pagar su deuda y por causa de sus deudas se ponen como esclavos de esa persona. ¿Cuáles son los, las implicaciones espirituales en estos contextos? Y esto es muy obvio, no es algo que, que estamos inventando del texto. En toda la Biblia vemos este concepto de esclavitud al pecado. Y una de las primeras comparaciones espiritual en esta área es que nacimos esclavos después de Adán. En el Antiguo Testamento físicamente nacen como esclavos por, por, por sus parientes, por sus padres. En el ámbito espiritual cada uno de nosotros por nuestro padre Abraham nacimos en esclavitud. David mismo lo dice en Salmo 51 fui concebido en pecado. Eclesiastés 9 versículo 3 nos dice que nuestros corazones son corruptos desde el inicio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 nos demuestra que somos esclavos al pecado. Y Pablo lo enfatiza de una manera más grave. Volteen conmigo en Romanos capítulo 5. Hoy están aprendiendo una mini teología sistemática acerca de la redención. Porque es muy importante que lo entiendan cuando leemos Oseas. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice. Por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. Porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se, no se imputa, imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, Muchos más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron por los muchos. Lo versículo 16 tampoco sucede con el don como, como con lo que vino por, la, por medio de aquel. Que pecó porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de las muchas transgresiones resultando en justificación porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte fíjate lo que dice por la transgresión de uno reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia así pues tal como por una transgresión resulta la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Digan amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Digan amén. Y la ley se introdujo por la, por, para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abunda sobreabundó la gracia. Digan amén. Para que así como el pecado reina en la muerte. Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Mediante a Jesucristo nuestro Señor. Pecados. Entraron. En nuestras vidas vivimos en esclavitud a esos pecados. Pero por la 
justicia de un hombre y por su gracia abunda amor y libertad del pecado. La segunda comparación es importante. Han sido conquistados. Espiritualmente el pecado ha conquistado la vida del humano. Romanos 6.20 dice somos esclavos al pecado porque hemos sido conquistados. La tercera parte la deuda es igual. Pablo lo repite otra vez porque la paga del pecado es. El pecado tiene una paga, tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Muerte. ¿Tú la puedes pagar? ¿Yo la puedo pagar? No, yo no la puedo pagar. Es una deuda que jamás puede ser cancelada de mi parte. Y por eso estoy Endrogado, endeudado al, a la deuda del pecado hasta que por fin el tercer aspecto de la redención es introducido que es Cristo Jesús redime a los pecadores. El primer aspecto un estado original, el segundo aspecto es que estamos ya en un estado Pecaminoso desde el inicio y el tercer aspecto es eh, las malas noticias no terminan porque Cristo viene a redimirnos de nuestros pecados nacimos en pecado fuimos conquistados por el pecado y somos endeudados por el pecado pero Dios a través de Cristo Jesús ofreció su sangre el precio del de pecado por cada uno de nosotros. Y vivimos libres del pecado. ¿Cómo es que Dios va a regresarnos? Nos va a redimir a ese estado original. Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Si sí hay una fuente llena de sangre. Que viene de las venas de Manuel. Esa sangre nos ha lavado. Ha quitado toda maldad. Y ha pagado la deuda que tú y yo jamás podríamos Pagar con nuestras propias fuerzas. Cristo Jesús. Nos ha redimido. Ahora podemos entender el peso. De esta palabra en Oseas. Versículo 2. La compré. That's redemption. La compré. ¿Qué sucedió en la vida de Gomer? Cayó en esclavitud. ¿Por qué cayó en esclavitud? Porque cuando se salió de la casa de Oseas. Cuando hubo ese tiempo de separación. Ella ya no tenía el sustento de su esposo. Que tanto la amaba y que tanto la cuidaba. Que ella tenía que buscar su propio sustento. Y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Y en el, en el mundo del Antiguo Testamento. Las mujeres la única manera que se podían sostener. Después de estar casadas. Es por medio de esclavitud o de prostitución. Gomer. Ha caído lo más bajo de su vida. Y ahora necesita ser comprada. Y regresada. Fíjate la implicación de esto. Eh, eh, están casados. Es su esposa en cual él tiene que comprar. Él ve a su esposa y dice te voy a amar. Y la forma en cual te voy a amar es que te voy a comprar eso es impactante en la vida de redención de cada uno de nosotros. Porque ¿quién tiene la culpa? Gomer. Ella se alejó de su esposo. Ella quería coquetearse con otros hombres. Ella quería los regalos de otras personas. Ella quería acostarse con otras personas. Ella es la que buscaba la separación. Y ahora está en un estado deplorable en su vida. Y necesita ser rescatada y su marido o seas es el que va a pagar su deuda 
Y fíjate cómo lo hace. Dios le dice ve y ama. Dios no le dice ve y compra. Él dice ve y ama. Pero esto es importante porque su amor demuestra acción. Imagínate que o sea nomás la hubiese visto ahí adelante en esclavitud. Siendo vendida como esclavo. Y nomás le hubiera dicho pues Gomer. Mi hijita te amo, te quiero con todo mi corazón. Realmente eres el amor de mi vida. Pero pues mi hijita tienes que pagar tus consecuencias. Y voy a estar orando por ti estos días y que Dios te ayude pero yo no te quiero en mi casa. A ver cómo te va, Dios te bendiga, te amo, te amo, I love you, I'm sorry honey aquí está un osito uh, y, y unas florecitas y cada San Valentín te voy a mandar unas florecitas para recordarte que te amo pero bye bye, I don't want you in my house, pero no. No le dijo solamente I love you. Le dijo I love you and I'm buying you back. Te estoy regresando porque eres mi esposa. No importa lo terrible que has hecho. No importa tu pecado eh, sucio. No importa tu, la vergüenza que has traído a la familia. Come back. Yo voy a pagar la deuda. Este precio exacto. Habla de una deuda de esclavitud. Hay algunos que traducen este. De comprar como en contratar. Como que si fuera prostituta. Pero en sí el contexto nos ayuda a entender. Que Gomer no solamente se estaba prostituyendo. Eso era el tipo de mujer que ella era. Es, es era una mujer suelta, pero se tuvo que vender a la esclavitud para pagar los biles. Entonces, esta medida de 15, dice en el versículo 2, un número exacto, 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Cuando es combinado los 15 ciclos de plata y, y el homer y medio, acumulan a 30 ciclos de plata. En Éxodo 21, 32, el precio de un esclavo que se ha perdido es 30 ciclos de plata. En Levítico 27, la ley aplica que una mujer vendida a la esclavitud se puede vender por 30 ciclos de plata. Ahora, muchos dicen, órale, ¿qué onda con vender esclavitud? Eso es para otro tema. Eso podemos hablar de eso muy después pero eso era el precio de un esclavo por eso el contexto como que nos está dejando saber que, que esta mujer era una esclava que se estaba que, que se estaban la estaban vendiendo en el, en el, en el, en el mercado enfrente de todos y como se vendía una mujer o un esclavo en el mercado es que las ponían adelante en el tiempo antiguo completamente desnudos. Para que todos puedan ver si son jóvenes, fuertes. Ellos los, los, los conseguían más rápido porque ellos podían trabajar más. Y si eran mujeres bellas, hermosas y un cuerpo bonito. Pues eran más rápidas para conseguirse. Porque podían satisfacer los deseos de su comprador. Imagínate allí a Gomer delante de todo el mundo desnuda. Su vergüenza expuesta no se puede tapar, no se puede cubrir, no tiene dónde esconderse. Está completamente expuesta delante de todo el mundo. Y su marido la ve, entra al mercado, les gana a todas los, las opuestas o ofertas que son ofrecidas en el mercado. Y dice ella es mi esposa, come back. Y como todo buen marido, aunque el texto no lo, no lo, de, no lo dice, pero tú te puedes imaginar que, que cuando, al comprarla a su esposa, ¿a poco tú crees que Oseas la iba a, a caminar así como para que todos la vean ridícula y para que diga, para que se te quite y para que nunca lo hagas? Y ven, camina conmigo y la pudo ver arrastrado en todo el mercado, enseñándole a todos sus, de, de, sus deficiencias y su vergüenza, pero es no, no lo que él hizo. Tú ves a Oseas siendo un hombre de Dios con, comprando a su esposa de nuevo y cubriendo su 
pecado. Probablemente él trajo un trapo nuevo, una ropa nueva y la cubrió. ¿Por qué digo eso? Porque dice el versículo 3, te quedarás conmigo por muchos días. O sea, la regresó a su casa. No le dijo, vas a vivir allá como una sucia. Te voy a comprar, pero ahora me la vas a pagar. Te voy a comprar y te vas a vivir ahí atrás, eh, allá con todas las vacas y con todos los perros. Allá te vas a quedar para que se te quite. No, 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 no. Él dice, vas a vivir conmigo. Vas a vivir en mi casa, bajo mi protección, bajo mi techo. Ahora vas a comer en abundancia. Ahora vas a recibir todos mis beneficios porque ahora tú estás conmigo. Pero también, o sea, no es tonto. O sea, no es tonto y pone parámetros. Dice, vas a vivir conmigo en el versículo 3, pero no te prostituirás. Vas a regresar a casa, pero vas a dejar de pecar. No es un amor tonto. No es un amor que... Tú lo ves, ay cómo lo quiero, ay cómo me lo amo, lo amo, pero me golpea, me tira, me escupe, me dice todo, ay pero lo amo todavía, es que viene cansado del trabajo, está bien, pero te, te, te pegó con la plancha, te hizo esto, te hizo lo otro, cómo es que todavía lo, lo, lo estás soportando, por qué no vas y consigues ayuda, por qué no lo reportas, ay es que pobrecito y no es un amor tonto. O sea es claro yo te voy a amar tú eres mi esposa tú eres yo soy tu marido yo te voy a amar y tú me vas a amar a ti porque es lo que el esposo y la esposa hacen y mientras que vivamos juntos vas a dejar de cometer tu pecado. No vas a venir a vivir en mi casa haciendo las mismas tonterías esto termina ahora porque ya no lo tienes que hacer. Antes lo hacías porque no tenías. Ahora tienes todo. Ahora estás conmigo. Y tal vez tu pasado puede llegarte y, y tratar de hacerte como, uh, con, te, te puede conmover y te puede hacer más fácil y sutil para ir a pecar otra vez. Pero en mi casa, o sea, dice, vas a vivir por muchos días y esto no va a ocurrir. Los versículos 4 y 5 van a ser muy importantes para este contexto. Pero en sí es increíble que aún en este proceso. O sea dice no serás de otro hombre en el versículo 3. Lo que está diciendo es no vas a tener relaciones sexuales con otro hombre. Pero fíjate lo que le dice y yo también seré para ti. No solamente les está explicando que él la va a amar. Pero él también se va a retirar de tener Relaciones sexuales con su esposa por un tiempo. Tiene que sanar la relación. La relación tiene que sanar y, y tener un tiempo de purificación. Por eso el versículo 4 y 5 es muy importante. Tienen que escuchar el, eh, la explicación de estos versículos cuando lleguemos a ese tiempo. Pero es un tiempo de purificación donde al final de cuentas el matrimonio va a ser completamente restaurado. Y van a poder regresar a tener relaciones como cualquier pareja normal. Porque la relación, los sentimientos, el corazón están completamente sanos. Y ahora pueden disfrutar del gozo del matrimonio. Amigos si vamos a entender la historia de José Oseas de la manera correcta. Tenemos que entender varias cosas. Primero tenemos que entender que nosotros somos los esclavos en el mercado. Nosotros somos aquellos donde todo está expuesto porque estamos desnudos completamente espirituales. Tú y yo no nos podemos esconder de Dios. Tú y yo podemos jugar la religión aquí. Y mostrarle a todos que somos buenos cristianos. Pero Dios te ve todo. Ve tu corazón. Y muchos de nosotros somos esos esclavos. Desnudos, pudridos en nuestro pecado. Sin ninguna manera de escaparnos. 
No nos podemos ni cubrir porque todos nos están viendo toda parte de nuestra vida. Dios está viendo absolutamente todo. El mundo ha tratado de comprarnos con sus, sus ofertas de dinero, poder, deleites y sexo. Y están apostando por nosotros. Pero Jesús entra al mercado y compra nuestra vida como esclavo con precio de sangre. Él da el precio que nadie más, que nada más en este mundo puede ofrecer. Él da el precio de su sacrificio en la cruz para pagar por nuestra esclavitud. Éramos esclavos del pecado. En Cristo Jesús. Somos esclavos. De Dios. Somos suyos. Y me fascina la imagen. Que el profeta Isaías. Dice estamos vestidos. Con batas de justicia. Con ropa. De justicia. Somos de Cristo. Estamos en casa. Pero. ¿Cuál es el ejemplo? Stop. Prostituting yourself. Deja. De prostituirte. Estás en la casa de tu redentor. El tiempo de tu pecado. Tiene que terminar. Ahora. Porque ahora tu, tu pecado y tu vida pecaminosa de esclavitud ya ha sido comprada. Las cadenas han sido rotas. Ya no tienes que hacerlo. Ahora tienes a tu Redentor. Cuando estás en casa de tu Redentor. Nada más en este mundo se puede comparar. Todo lo demás amado que el mundo ha querido ofrecerte. Va a caer corto. Como dijimos la semana pasada. Son pasteles de pasas. 